1: capítulo de Emprendete. Aquí estaremos hablando una hora acerca de emprendimientos, historias increíbles que nos inspiren, que nos inviten a poder dar ese gran salto que hoy en día puede ser tan necesario, ¿no? El día de hoy contaremos con Luis Aumada. él es el CEO y fundador de MediaStream. MediaStream, para las personas que no saben, eh, es la retransmisión en directo, así que Todas esas cosas que ustedes han podido ver en sus computadores, los partidos de fútbol, el Festival de Viña y todas esas cosas han sido gracias a este tremendo servicio tecnológico que presta él. Y como siempre, en el último bloque estaremos con nuestra querida Pauli Barahona. Así que los dejo súper invitados a escuchar el programa el día de hoy. Esto es Emprendete. Quiero entonces con la entrevista del día de hoy Si les digo que pudieron ver el festival de Viña El año pasado desde sus computadores Gracias a la empresa fundada por nuestro próximo Entrevistado, sabrían a qué me refiero El concepto de streaming Es la retransmisión en directo Es la distribución digital Del contenido multimedia a través de una red De computadores, de manera que el usuario Utiliza el producto a la vez que se descarga MediaStream Fue fundado por Luis Ahumada hace 13 años Producto de la pasión por transmitir audio y video por internet. Fue la empresa pionera en Latinoamérica, donde hoy cuenta con la mejor red de empresas asociadas, con gran conocimiento de nuevas tecnologías e innovaciones del sector, acompañando a todos los clientes desde el principio hasta el final de cada proyecto. MediaStream ha logrado más de 3 millones de de horas de transmisiones exitosas en eventos promocionales y corporativos. Están en cuatro países y hoy contamos con el honor de tener a su único creador y CEO, Luis Aumada. Bienvenido, Lucho.
2: Gracias, Dani. Qué buen resumen, qué increíble. Como que lo quiero para vender. increíble. Muy bacán, esto. muy bacán. Muchas da, gracias. Se los,
1: a, se los mando después a todos porque lo trabajo y, y como que siempre me dicen que, que es bueno, así que se los voy a... <risa>
2: Se los voy a pasar a uno. no está acostumbrado como a escucharlo, y como que a uno le acepto poder de repente decirlo. Hay, a veces que decirlo, pero está pero acá. Gracias.
1: No. Oye, Luis, cuéntanos para las personas que no te conocen, eh, quién eres, lo, bujías, lo lo autodidacta también, que es sí. tu interés por la tecnología y cómo llegaste a formar Mediastec.
2: Mira, bueno, yo siempre digo y me parto así, soy iquiqueño y me gusta decirlo porque en mi ciudad donde nací, los iquiqueños amamos Iquique, entonces es como, es como clave. Eh, nací allá, fui un chico eh, revoltoso, normal, muy inquieto, en una familia más o menos grande, donde era el típico hijo que nadie sabía qué iba a pasar conmigo, pero sí con muchos intereses, siempre muy apasionado hasta que un tiempo descubrí la música y el mundo de la radio y me encantó siempre los medios de comunicación, desde hacer transmisiones piratas, trabajar en radio y hasta que me empecé a profesionalizar y me enganché con mucho con el trabajo y, y me fui a trabajar a Santiago, o sea, me fui a estudiar primero comunicación audiovisual en Santiago, en UNIAC y después eh, estando ahí trabajando, me ofrecen el trabajo que realmente siempre quería, que era trabajar en, en radio y justo se está armando un grupo de radio que se llamaba Iberoamérica American Radio Chile, que era el grupo más importante eh, estaba sí. muy taquilla y, y nada, pues me invitaron y yo le dije a la universidad, oye, mira, tengo este ofrecimiento de trabajo, eh, quisiera compatibilizar y la universidad me dijo, mira, o trabaja o estudia. Y dejé de estudiar. Entonces me puse a trabajar de los 19 años y no parado, no parado y después estuve ahí 6 años, me fui increíble siendo muy chico, eh, me dieron muchas oportunidades uh -huh. y después me empecé a frustrar como yo creo que le pasa a cualquiera, joven como que con ganas de hacer, mi viejo de emprendedor también, entonces... O sea, es comerciante, él se define comerciante, pero emprendedor. Y, y como que vi, vi, siempre tuve la, esa, esa crianza en la casa, vi la diferencia, entonces me empecé como a frustrar y empecé a tirar ideas, a emprender y todo lo demás. En paralelo, casado, muy chico también, 20 años, una mujer increíble que me apaña, que, la, que es la Eli, que me apañaba en todo y de, de una familia maravillosa. Y, nada, y he empezado a formar esta empresa que se llama MediaStream, que ha tenido, bueno, 13 años ya de, de historia, heavy.
1: Javi, oye, pero ¿dónde aprendiste a hacer streaming? Porque es como un concepto sí. medio, medio nuevo, lo aprendiste mientras estaba en la radio, ¿te enseñó a alguien? Te, ¿Cómo te
2: capacitaste? Sí, en, por... realidad, en realidad el streaming es súper viejo, súper uh -huh. viejo. O sea, desde el momento que yo tuve noción del streaming, estamos hablando del año 95, ¿cachado? Uh -huh. Estamos hablando uh -huh. mucho rato. Uh -huh. Es que me acuerdo cuando yo descubrí el internet, en <ríe> el uh -huh. año, 94 95, en la casa de un amigo, a mí como me encantaba la radio Empezamos a buscar cosas por internet La típica es conocida, se metía el IRC, se metía ciertas cosas Y yo dije, ya, veamos radio Y había una radio que a uno le encantaba en el mundo de la radio Que era la radio BBC Que es como la radio pop más taquilla del mundo La, la radio One O sea, es la radio donde iban los Beatles O sea, la radio más taquilla yeah. Y caché que tenía un sitio web Y, y se podía escuchar, sonaba súper mal, O sea, como, como quien escucha un teléfono Horrible Ajá. Pero me parecía increíble el hecho de que lo que antes me costaba meses de conseguir cassette, yo ya la podía escuchar por internet en tiempo real. Y eso ya me empezó a cambiar mucho. Y después, cuando ya pasaron los años, me fui a Santiago, está es la época de la universidad, donde yo creo que había harto tiempo, empecé a experimentar, porque esté con amigos, empecé a probar, a entender. Y después, cuando me fui a trabajar en la radio, eh, a Iberoamerican, eh, yo era DJ de una radio, la FM Hit, y yo era siempre el que hinchaba como chico, eh, ¿Por qué no tenemos streaming? ¿Por qué no se escucha nuestra radio? Y como que eso generó un precedente, como que el hecho de preguntar sabía mucho. Y la verdad es que no tenía ni idea, tenía las pocas mm -hmm. ganas. Eh, entonces, mi jefe es como que llamé la atención a cierta gente y mm -hmm. dijo: Este tipo como que sabe, como que, como que como algo tiene, ¿cachai? La <risa> pero no tenía idea de nada. Entonces, pero me dieron la oportunidad y obviamente soy, soy mateo cuando algo me gusta y aprendí, me metí a leer y me encontré con un mundo heavy eh, de ingeniero. De servidores y que estaban ahí y que nadie lo estaba conectando. Y lo único que hice es mi hora libre a empezar a aprender. Me compré mi libro en Amazon, empecé a entender, a entender, a entender y metí las manos. Y tuve la fortuna que tuve jefes que me dejaron. O sea, que me, me dieron las herramientas, ¿cachai? Donde yo decía, necesito tal cosa, hay que comprar algo al lucho, hay que. Me dejaban, nadie me retaba, ¿cachai? Entonces eso, eso me permitió aprender mucho y crecer porque. Como que no había interés de otro en aprender y yo me metí, me metí solo, patúo, nada más, aprendiendo.
1: ¿Y lograste hacer streaming en la radio?
2: Sí, claro. El año, sí. imagínate, el 2000, cuando yo estaba en, en la digital que la armamos. Eh, sí. pa, por ejemplo, cosas como populares, eh, bueno, aparte de subir las radios por streaming, eh, la, la, las raras tocatas de la radio rock and pop, no sé, sí. mandar, el, el Ponte Lucide, el... Eh, después, cuando se juntaron los prisioneros, ¿te acordáis? Como esa conferencia de prensa, cuando Jorge González, con sí. que le hacen una pregunta y vota todo. Bueno, ¿Todo eso era transmitido por streaming. De ahí el que estaba a ver las tres de era yo, ¿cachai? No, Ajá. un montón de cosas así como. Hicimos Arismónica. mucho, mucho. Sí, obvio. Y ahí hice mucho streaming. Y, y ahí, obviamente, todas las radios, las radios las ver por streaming y todo lo demás. Y, y después del 2005, ahí decidí irme nomás. Pero ahí ahí estuve. Y partir tú. Oye, cuando
1: decidiste crear eh, media stream, Sí. Eh, Contáis que estaba ahí casado, tenía un hijo, ¿qué tan difícil fue esa decisión?
2: ¿Pensaste tenía, ten, ese... eh, bueno, en aquel momento, dos hijos. Ya, ah, dos hijos, ya. Dos hijos, o sea, han sido cinco o seis años, o sea, más o menos, una edad uh -huh. bien complicadita. Eh, sí. No fue, mira, la verdad es que tengo la fortuna, y yo creo que eso es clave, de, de tener una buena compañera, estáis uh -huh. Porque, porque el, mi, mi señora la me apoyó, o sea, en ningún caso dudó de mí, como que, Como que no me dijo, oye, no lo vaya a hacer, o va a ser complicado, o, o la estabilidad, sino que como que siempre lo, las evaluaciones que hacemos, y como en familia, uh -huh. es como, ¿qué vamos a perder? Onda, onda ¿qué tanto es el riesgo? Entonces, es en manejar el riesgo. Entonces, el riesgo era, después de analizarlo rápidamente, era como volver a la pega que tenía antes. Porque mi jefe, que, que tenía muy buena onda con mucha gente, me decía, o sea, no querían que me fuera, y me dijeron, Luis, vuelve. O sea, si, por favor, o sea, si pasa algo, queremos que vuelvas acá. Entonces, el riesgo era nada. Entonces, nada. Mi, señora, mi señora me apoyó, me conoce de, de niño, de los 15, 16 años, ¿cachá? que es lo que me gusta. Entonces, me, me apañó. Y, y lo hicimos, pues le hicimos de una forma bien incómoda. O sea, eso no se ve generalmente, o sea, se, ve, se sabe del emprendimiento, pero muchos como que lo olvidan a veces. Sí. Los que somos emprendedores, sabemos que incómodo, pero no tener lucas, estar, estar, o sea, al 3 y al 4, pero por más de dos sí. años, mal, muy apretado, o sea, como pagándome encima yo chico pagando ya un dividendo una casa. Sin favor. sueldo. Sí, no, olvídate, me pude pagar un sueldo de alguna forma de lo que me pagaba antes como al año 2 ¿Cachai? Recién ahí. Entonces fue súper complicado, pero pero lo que es clave fue que estar bien acompañado con alguien que entiende que estamos construyendo algo, ¿Cachai?
1: Oye, sí si la Eli, tu señora juega un rol súper clave hoy día en día. Sí. Disney, eh incorporarla y dentro de tu sociedad, escuché una vez. Sí. Eh, ¿Y cuáles sí, son esas dificultades como de ser socio con tu señora? Porque es ella y otras personas que se han
2: ido incorporando. Sí, ahí, que mira, ha sido clave. Con... Y yo no he hablado mucho nunca, nunca se ha dado la oportunidad de hablarlo, pero es clave. ¿Y por qué? Porque básicamente eh, uno, en el momento que empezó a crecer, uno tiene que empezar a enfocar cuando el fundador, y ella la invitó como a ser como cofundadora después, así como uh -huh. en medio de, dije, necesito a alguien de confianza que esté conmigo. Entonces sí. dividimos roles, eh, ella vio administración, que fue clave, entonces sí. ya, yo, me de, yo me preocupo de tener un buen producto, yo me preocupo que la empresa se tenga que vender, yo me ah. preocupo como del frente, pero ya necesito que se preocupe de que después se cumplan también los compromisos administrativos y todo lo demás, que es difícil, ¿cachai? O sea, tú sabes lo que es andar cobrando, andar pagando los sueldos y todo lo demás, entonces... Sí. Y, y en la pega lo hemos logrado hacer increíble, de que tenemos las cosas súper bien divididas, o sea, es heavy, pero eh, lo típica preocupación que hay de que, bueno, se van a llevar el, mal en el trabajo, lo que pasa es que no mezclamos las cosas, no no claro. ha pasado que mezclamos las cosas, entonces las discusiones de trabajo son de trabajo y, las y, y además como hace bien su pega, en realidad no es un problema, claro. así como que como que varias veces me, me, me pasó con varios procesos, oye, pero uh -huh. es raro trabajar con la señora y ¿por qué? Si trabajo súper bien, no tiene ningún problema, o sea, uh -huh. cuando lo tenga, te creo, pero no lo tengo, entonces como las pegas están divididas, eh, es bacán, en la casa, en la empresa mando yo y en la casa manda ella y cada uno como que toma ese rol y lo hace súper bien en su pega Hasta ahí es como hace un súper trabajo en equipo su equipo la quiere, la ama eh, es súper comprometida, hace muy bien la pega no entiendo cómo, y eso es como una capacidad increíble, pero de además cuidar a una familia, hacer la pega eh, tener todo el día al orden nosotros como empresa crecemos ya y vendemos hartos millones de dólares estamos en varios países, hacemos auditorías nunca he tenido problema ni con una auditoría o sea, todo impecable. Y eso trajo en equipo de ella, ¿cachai? Muy bacán.
1: Oye, pero seca. Bueno, siempre detrás
2: de. de la suerte, un... tengo una suerte. Equipo. Afortunado.
1: Muy afortunado. Oye, sí. trabajas con muchos medios de comunicación hoy día y me imagino sí. que por tu ejecución perfecta eres la opción número uno para varios. ¿Cómo fue el proceso de conseguir tu primer cliente? ¿Quién fue? Y sabes si es que actualmente tienes competencia. Hay
2: muchos haciendo. Hay muchas. Sí, sí, obvio, muchas. Primero, a ver, trabajamos con muchos medios de comunicación. Uh -huh. eh, estamos hablando prácticamente de todos los canales de televisión importantes de Chile de hecho el próximo mes partimos con, 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 con el único que nos faltaba, o sea, todos los de Chile los número uno de Perú Colombia, México, Uruguay o sea, de verdad son muy afortunados Brasil, eh, y los más grandes están confiando en nosotros, así que estamos eh, una responsabilidad y también obviamente un orgullo bacán, pero al final del día es responsabilidad porque se sí. nos cae nuestra plataforma y se nos caen mucho, muchos millones de usuarios pero como parte todo en realidad, aparte con lo que hoy día es más conocido como el MVP, ¿cachai? Como hacer un, un producto mínimo viable. Y uh -huh. yo tenía una idea que era súper simple, que en realidad traté de hacerla en la compañía donde trabajaba, que era hacer un producto que era integrar la canción que estaba al aire en la radio online y todo lo demás, y, y como que, ah, diversos motivos no me dejan, o no se podía. Sí. Y le di para adelante con ese producto, dije, vamos a mejorar la experiencia de usuario al que escucha radio online, que antes era horrible, era, era como, había que bajar Winamp. Había que hacer una serie de cosas muy feas, y esto era más práctico en el browser más bonito. Y eh, le llevé esta idea a radio, de hecho, a mi casa radial, no me pescaron mucho, pero justo se está armando una radio, que era la Radio Play FM. Y la Radio Play, el equipo que la estaba armando, era equipo que era, habían sido compañeros míos de Raju, de hecho, hay un ex jefe. Y como que le gustó en él, le pareció como que súper innovador, y dijeron: Esto es lo que queremos nosotros, nosotros queremos ser innov también innovadores. Y, y se la jugaron N, ¿cachai? Con nosotros. Entonces, yo siempre yo ahora los digo, son todavía siguen siendo clientes no, nuestros, ¿cachai? ¿Cachai la cantidad ah. de tiempo? Y una relación increíble. ¿eh? Y ellos hoy día, bueno, tienen todas las radios, las radios de, de Canal 13, emiso podcasting y otras más. Y yo siempre les tiro la talla y les digo, ustedes fueron mi primer inversionista, ¿cachai? Como que, porque es verdad, fue eso. Porque para mí, eh, después de eso, para mí, los clientes, de alguna forma, como que en mi desarrollo, en mi, en, en, como en mi cabeza, cuando veo oportunidades comerciales, o sea, uno dice con un cliente, mira, vamos a trabajar cuatro años en algo. Me ha pasado, esté Un negocio grande, ¿Cachai? De cuatro años y uh -huh. están proyectados en el contrato. Yo de verdad lo que hago es que tomo gran parte de ese dinero para invertir. Y me permite desarrollar en él y para la compañía. Y después pienso en el resultado como para payarse para la casa, esté Como retiro. Sí, sí. Entonces así fue como creciendo, entonces eso permitió que ir haciendo bien la pega, bien la pega, bien la pega, y te empezaste a hacer una suerte de no sé si de de, de buen currículum de del día, de buena fama, de casi en la pega, y irresponsable, sobre todo responsable, como que la responsabilidad, me ha pasado que los clientes la valoran mucho, te pueden mandar con Doro, todos nos mandamos, mi plataforma se ha caído muchas veces, hemos tenido problemas importantes, como 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 mucho, es eh, imposible no una plataforma de tecnología, pero los clientes lo que que heavy como eh, te, te valoran eh, estar ahí, el dar la cara, y en eso nos caracterizamos, o sea, todo mi equipo es así, eh, yo me caracterizo por eso, creo, y los que les cumplo, porque yo respondo siempre. Y oh. así fuimos ahí, creciendo y ganando, y, y competencia, por supuesto, hay mucha. Hay de todo tipo de competencia, o sea, hay muchas desde YouTube, es una competencia. O sea, uh -huh. es heavy, Facebook, y competir con todas estas redes sociales eh, es heavy, es como, uy, ¿qué, ¿qué hacemos acá? Uh -huh. eh, desde plataformas que parten ofreciendo todo gratis, entonces escalan y que han levantado 100, 300 millones de dólares. Entonces pueden dar planes de, ser, de servicios muy baratos. Eh, y también está el otro extremo de compañías que venden servicio muy barato con tal de ganar clientes. Y, claro. y pasan dos cosas. Eh, lo que no ha pasado, bueno, los con los gratis está medio complicado porque, o las redes sociales porque su negocio es obtener esa audiencia y, y al final del día quitarle el espacio al medio para que después el medio no se da cuenta que es un canal de YouTube. Una cosa así ¿Sí? yo siempre les digo. Ese es un gran problema estratégico. Pero el, para los medios. Pero el tema es que eh, con las competencias chicas, por ejemplo, al cobrar barato y no tienen capacidad, no tienen cómo hacer estructura y después no pueden dar un buen servicio. O sea, no pueden dar una capacidad de soporte. Nosotros en MediaStream hemos hecho Customer Success, tengo gerente de operaciones, hay turno, ¿qué sé yo? Una serie de cosas que las empresas deben hacer. Y, y las empresas grandes. Americanas, sobre todo, que también competimos, son, son B2B. Cuando van a Latinoamérica, a Latinoamérica lo tratan literalmente como el patio. Entonces, el problema es que mandan a un representante, quien dé ningún poder, y dan un mal servicio. Y se olvidan de dar el soporte al cliente bacán. Nosotros, tengáis una idea, transmitimos, no sé, por ejemplo, los PIC son transmisiones deportivas, fútbol. Esos Ajá. son los PIC generales del streaming de Latinoamérica. Ahí, ahí están los PIC, lo histórico. Eh, sí. Estáis transmitiendo una Copa América, un festival un festival de Viña al Mar o un mundial de fútbol, eh, los clientes quieren sí, que eh. nadie se caiga, nadie no. se puede caer, y no le voy a decir al cliente, bueno, mira, si se cae, manda un ticket, o escriba, a, o llame al 800, y los clientes <risa> te tratan así, entonces nos hacen la pega un poco fácil, en cambio sí. nosotros no, nosotros, ok, que este trámite es importante, y hay gente mirando, de turno, y, y nos organizamos, oye, esto es el fútbol, no me puedo caer con el fútbol, o sea, hay que, oh. hay que organizarse súper bien.
1: Oye, súper interesante lo que estamos hablando con Luis Ahumada, el CEO y fundador de MediaStream. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando en el segundo bloque con él. Y para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe, por eso en Teleempresa te acompaña haciendo todo mucho más fácil. Ahora en solo tres simples pasos, tu pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de Internet Fibra Óptica. Entra en Tel.cl slash empresas, revisa tu factibilidad, elige tu plan, ingresa los datos de tu negocio y listo. Contrata online internet fibra óptica de 400 mega por solo 16.980 masiva al mes. Esto es Entel Empresas. Vamos entonces a una pausa, vamos a escuchar Push de The Cure y volvemos entonces con nuestro... Entrevistado el día de hoy Luis Ahumada, CEO y fundador de MediaStreet. Vamos y volvemos.
0: Pasión el séptimo arte y quieres llegar más allá con tus trabajos y ampliar tus redes. Inscríbete y participa en VitaFest, el festival internacional de cortometrajes de Vitacura. Ficción, documental, videoclip, celular, ficción y nanometraje son las categorías que premiará esta versión. Inscríbete en vitacuracultura.cl. Tienes plazo hasta el 9 de octubre. No te quedes fuera. VitaFest, el festival internacional de cortometrajes de Vitacura. En la agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces con Luis Aumal, CEO y fundador de MediaStream. Estaba muy entretenida la conversación en el primer bloque. Oye, Lucho, estoy con la duda de cuándo eh, decidiste empezar a incluir más personas en el equipo, porque el prototipo lo armaste tú. Eh, ¿Cuándo empezáis a decir, oye, necesito desarrolladores, personas que se fijen en, no sé, en los servidores, eh, como... ¿Y cómo Mira, fue
2: creciendo sí. ese equipo? Hay distintas etapas, y es de, yo creo que es como el mayor aprendizaje que he tenido en general. Creo que es lo más complejo del equipo. Lejos lo, es como el mayor reto, y por lo menos mi reto siempre. Como que he aprendido mucho y no termino de aprender. Porque al final del día he pasado por todas las etapas de, del equipo, de, de crearlo, que lo necesité por necesidad, y cuando partí. Eh, lo primero es como, oye, justo un amigo menos ocupado, apoyémonos juntos Pero después terminé con algunas malas experiencias, no aprendí a separar las cosas de los negocios sí. y después cuando de los primeros clientes, claro, oye, necesito un desarrollador freelance necesito. Y tuve la fortuna de encontrar gente re buena y de verdad a precios que podía pagar Que hoy día sería imposible, Tuve como fue como en un contacto de tiempo Y después a medida que fue creciendo la empresa me fui encontrando con distintas necesidades y más encima como, como me encantan los problemas me meto siempre en desafíos grandes entonces eh, siempre es mucha gente que no ha tenido la experiencia de trabajar en una empresa similar porque no existe mm. no, te, no tengo la fortuna de como ir a sacarle al de al lado a equipo porque tengo que formar mucho equipo porque no ha tenido la experiencia tiene nociones pero no la ha creado entonces He ido buscando gente distinta en distintos momentos y sobre todo lo que me ha funcionado mucho es que uno se empieza a ser amigo de emprendedores bacanes, digitales y todo lo demás, te empieza a apoyar, te empieza a cuidar y te empiezan a recomendar también gente que sumar el equipo. Eso me ha funcionado mucho y bueno, hacer todos los procesos formales que uno hace en las compañías, ¿cachai? De, de tener un recurso humano, eh, que te busque talento, después colocar a los líderes a, también a buscar y ahí nos empezamos como a crecer. Pero hemos pasado por todas, ¿cachai? todas las cosas, buenas y malas.
1: El crecimiento de MediaStream, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido de a poquito, onda paso a paso, o de repente un año te pegaste un salto que tú dijiste, oye, esta cuestión se puso de moda? y... Mm.
2: Te... No, yo creo que mirado desde lejos es de a poquito, porque yeah. obviamente tú que también estás en proyectos digitales, hay otros que crecen de una forma brutal, que, que mm -hmm. yo lo admiro, de verdad, así como que quiero vivir un día esa experiencia. Pero estamos hablando estamos hablando de, de, de crecimiento del orden del 20 a 35% promedio. ¿cachai? Ah. 20 a 35% promedio anual. Entonces, igual es manejable. Claro, hay unos años que de repente, en, sobre todo en crecimiento económico, se pegaron uno, unas subidas que después era difícil contenerlas porque más encima yo ya el año el año 2014 eh, recibí inversión, hubo una, 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 un fondo de inversión que más se acercó, Insistió mucho en invertir y fue como, ya, ok, démosle, hagámoslo, la raja. Me, me encanta que me apoyen, ¿cachai? Como que sentí uh -huh. ese sentí ese apoyo y, y recibí la inversión. Eh, y obviamente, ya cuando eres inversionista, se acostumbran a eso. O sea, si te vieron crecer así, dicen, ya, pues, papito, todos los años queremos lo mismo.
1: Venga, claro.
2: Exacto, manten, mantenga ese crecimiento. Y obviamente, pero si miramos la larga, fue de a poco. Y también uh -huh. la parte internacional también fue de a poco. Eso quizás fue un poco más apurado y qué bueno que lo hice porque sobre todo la situación mundial, global y las cosas que estén pasando en distintos países, de alguna sí. forma te protege. Yo lo que apenas el año, no sé, entre 2008, 2009, apenas me empecé a pagar pasajes para viajar, como sí. que me gustó siempre como invertir en eso, ¿cacháis? De ir a ver perspectivas diferentes. Fui a Estados Unidos gracias a la Corfo, de hecho la primera vez que fui a Estados Unidos fue gracias a la Corfo, ¿no? y no, no es menor mencionarlo, porque algunas veces piensan que la Corfo como que no apoya y de verdad apoya. Eh,
3: mejor
2: Chile increíble, <risa> encuentro increíble lo que pasa es que no, no, no puedo hablar mal de la Corfo de verdad a mí me ha apoyado, o sea, no, no ha he hecho todos los fondos que ahora lo han sacado, pero nos falta que habla mal, o sea, y, hicimos giras de negocios con la Corfo, varias eh, fuimos a San Francisco, entonces eso, eso te trae una apertura, es decir, este mundo es más grande, no, esto mm. es muy chico te, 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 y, te, y entonces después caché que ya no estaba viendo bien teníamos plata, y éramos una pyme que estaba parada, caché, que estaba bien que, que podría comprarte un auto rico y en vez de hacer eso, yo dije, no, vamos, man, mi estoy en Colombia Porque me pasó que lo, yo ando los gringos Y lo gringos me decían, ok, Latinoamérica Y yo le decía, Chile, me decían ¿Cuál no, Nada, that? ¿Qué, ¿qué es eso? Güey? Como que es simpático, yo no fui a Chile comiendo salmón Y vino bueno. no. esa, esa era su mirada, entonces caché, sí. Que hay un tremendo problema Entonces obviamente dije, ya, Colombia es necesario eh, Después Brasil, Brasil Obviamente con, con la dificultad Que significa Brasil y después Estados Unidos y así. Fui como armando todo eso de a poquito y con casi casi pura reinversión. O sea, la plata que entró de inversionista sí. entró pero ayudó a fortalecer la caja más que a, a, a quemar. Nunca hemos quemado plata. No sabemos quemar plata y eso puede ser bueno o malo. ¿Cachai? De verdad que no sé quemar, no sé que, no sé hacer eso. Y hay algunos, mi, mi, mi inversionista se me como que en algún momento como que pasé a ser criticado de que, oye, Ajá. soy muy conservador man. Eh, trata dale, de darle de más, dale nomás si que esta man. plata. Pero hoy en día pasó todo lo contrario. <ríe> Nos sí. pilló como en un momento súper fortalecido, con caja, con resguardo, no tenemos deuda, no tenemos nada, o sea, todo, todo es sano, todo es azul. En plena incluso pandemia, y no solo porque el streaming es fuerte, sino que siempre ha sido mi mentalidad sin negocio, hoy. ¿Okay? Qué maravilla, ¿Qué, cuál, ¿cuál
1: de todos los países fue el más difícil? Eh, ¿Estados Brasil, Unidos por tu competencia Brasil. o Brasil, por el idioma y toda Brasil. la
2: y... más que el idioma, no es tanto el idioma, yo creo que se aprende eso no. no o sea, primero, es una dificultad que tenis, son reglas del juego, del tema uh -huh. de, de, los, de los impuestos y entender cómo, cómo funciona todo, hay como reglas bien raras. Eh, por ejemplo, cosas raras, ya en Brasil el 50 más uno no te hace mayoría, sino que 60, ¿cachai? como si, Y si eso no le llegas a cachar, te pasan tremendo gol. Sí. Eh, luego, la cultura, y La cultura es lo más importante, por lo menos en Latinoamérica, de que la idea que todos somos iguales no existe. Entonces, uh -huh. los, los brasileños, por ejemplo, son bacanes. Pero son gentiles, entonces siempre te dicen que eres bacán. Oh, ¿Qué? tú te pones, o sea, un cara muy legal, y no sé qué, entonces te sentís la raja, lo vendí. Y dije, te el DIM. Y no pasa nada, eso significa, es como decir, no está todo bien, bueno, es buena onda, pero es para hacerte sentir bien, como claro. es natural. Entonces, no entendí los códigos, yo me empecé como, viajé mucho a Brasil al principio, mucho, apoyé mucho al equipo de allá, el único lugar donde tenemos socios locales hoy día. Ajá. y apoyé harto apoyé harto pero me empecé a aburrir me empecé a aburrir porque decía y, y me empecé a poner mala onda porque yo le decía esto de un ningún vueltas no cierras nada chao no te eso nada no. y como que como que empecé a poner medio pesado y ahora y hasta el día de hoy como apoyo Brasil pero ya cuando hay algo en serio si no no ya, ya ya pasé por muchas historias buena onda como que va buena onda voy de oraciones. <risa> estáis? Obvio. Estaba hablando antes de, del, del tema del aumento de capital. Una
1: vez nos topamos sí. en, en México, me dijiste que tú buscabas capital solamente porque como no lo necesitabas, como para agregar smart money, que es este concepto como meter sí. gente que en verdad te puede ayudar a, a hacer crecer tu empresa o que te puede potenciar sí. en cosas que, que quizás tú necesitas en ese momento. ¿Cuántas veces has metido a estos fondos de inversión o personas y con qué capital partiste al principio? ¿Fue cuerpo o fue tu familia que te apoyó?
2: No, mira, sí, el inicio, o sea, yo uno tiene la idea, digo uno porque son varios que pasamos lo mismo, de que cuando uno recibe dinero también está recibiendo les Money. Y la verdad es que no, sí. hay que hacer hay que bajar la expectativa porque no pasa, sí. pasa muy sí. poco. Y yo me pasa lo mismo, yo también soy ángel de empresa y yo juro, y de repente están esperando esa expectativa de mí y ya aprendí a decir, hey, hey, no esperen eso no por de mala onda, sino que probablemente no pueda aplicarlo, no 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 sacan esa expectativa en buena onda, si puedo, puedo pero no lo esperen y, eh, pero cuando partí eh, hice una cosa que mi, mi, mi papá como te conocías un rato, es comerciante y ha hecho su Luca también partió de cero mi viejo le, lo llamé cuando estaba armando la empresa y como que me, yo le dije, mira puede que logre un contrato, entonces si logro ese contrato me voy a apoyar un poco de Luca y te las devuelvo así como en serio y, y me apoyó y me, me prestó y no eran muchas lucas eran dos, entre 2 dos y 6 millones fue el total eh, de pesos <ríe> y, y se... claro y, y porque necesitaba así como pagar algo que nadie me da crédito claro y con eso y además que condicioné muy bien hay que ser, hay que ser vivaracho en la vida <ríe> en el sentido de que oye lógate un contrato que te paguen el setup antes y sí. después empezarla. Entonces con eso también ocupáis la plata y, y gasta sí. poco, ¿cachai? Hay algunos que se equivocan y se ponen a gastar. Estoy hablando en el caso de escenario de emprendedor que parte de cero y que no tiene ni uno. Obviamente sí. hay negocios que hoy en día hay que partir grande y hay que tener muchas lucas y, y eso es otro switch. Pero así un poco fui armando las lucas y después armó este fondo de inversión. ¿Le
3: piste
1: socio
2: o se lo devolviste? Lo, se lo devolví. Se lo devolví. Él, me, él no me pidió nada. Mi, mi viejo me apoyó. Mi viejo como que es bacán, ¿cachai? Mi viejo... Realmente una persona muy bacán, eh, tenía como él, como la fama, y yo soy su gran defensor, eh, porque tenía la fama de que era apretado y todo lo demás, y yo encuentro bacán que medio me ha enseñado a cuidar la plata. Mi hijo es como es, es esa onda que olvida que no sea ningún lujo, y ya sea en volar. Entonces yo soy un poco, no sé exactamente, no, no estoy lejos de ser, estoy, no estoy cerca de eso, pero la cuida. Entonces cuando mi viejo es como igual que cuando es en serio, te apoya. Cuando te cacha en serio, te está encausado en algo, te apoya. Entonces, nada, después eh, en fondo apareció Américo, que hoy día se llama Inversur, le han cambiado varias veces el nombre, pero sí. um, a mí me pareció interesante porque detrás de ese grupo, eh, o de Fondo de Inversión uno, que tuvieron un interés genuino y bacán con la empresa, o sea, uh -huh. me llamaron y me dijeron, Lucho, te conocemos, te hemos cachado, nos encanta Stream. y de verdad sabían harto, y eso me, me gustó, no, me gustó porque había interés. ¿Cachai? Como que fue bacán. Me, me pasó con otros fondos de inversión en Chile, que me llamaron varios. Y, y después como que me mandaban el mail, todo buena onda, yo iba a la reunión y la persona que me mandaba el mail no estaba, entonces yo no entendía nada y me decía, bueno, ¿a qué viniste? Y yo le decía, como ustedes me llamaron, no es como ya, chao, ya con esa reunión ya, chao, no, ni hablemos, no, no me hagas perder tiempo porque estoy ocupado trabajando y me está yendo bien y tú me llamaste. Y nada, y, y cuando aparecieron ellos, había un grupo, un grupo tel, de una telco muy importante que era Telefónica, de, como uno de los mayores y, y dije, oh, esto está bacán, tiene sentido, bla, bla, bla. Pues esas cosas, pues igual no pasan mucho, no te apoyan. Entonces, el Smart Money no fue tan bacán, pero sí apoyo de los directores o de gente que a veces me ayuda a pensar. Y, y después, cuando encontramos lo de México, claro, fue también lo mismo. Oye, deberíamos meternos más a México, pero hay que buscar a al, alguien que tenga que ver con esta industria y que nos apoye mm. y que le guste esta historia. Más que la plata, porque la plata nada, yo creo que la plata se consigue si uno se... Cree, pues, la plata está si el problema es, es conseguir más apoyo o conseguir sí. algo más estratégico
1: La plata se consigue si es que hay una, un buen equipo una buena ejecución y con todos los años que llevan ustedes liderando el mercado, de todas maneras Oye, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado? ¿Te fuiste a negro en, en medio de un streaming? O, Mucha o, ¿sí? Muchas veces ¿Sí? ¿Cuál fue el más dramático? Donde que dijiste como que tus guatas ya si no aguantáis y más y está. Aquí no. se acaba
2: tuvimos una crítico, tuvimos una, una cuestión súper crítica y nah. crítica crítica lamentablemente es como hay hay toda una instancia legal pero no no puedo comentarla mucho Ajá. pero tuvimos tuvimos una una un hackeo que nos afectó y fue muy wow. mala onda fue muy mala onda porque porque tenemos la sospecha que fue alguien que quien probablemente ha sido conocido porque eh, más investigación no se hizo nada y, y lamentablemente el daño que podrían por suerte nos pudimos recuperar y teníamos algunas cosas recuperarnos.
3: Sí. podrían haber
2: hecho quebrar, ¿cachai? Podrían nos, podríamos haber quebrado. Yo en un momento sentí que ese día quebrábamos. Ese día la empresa cerrada. Y yo en eso soy súper crítico. O sea, esa cuestión es súper grave, no voy Es como meterte una casa, literalmente, y borrarla y el daño que están haciendo. Yo tenía que ese día me vi despidiendo a todo mi equipo. Me vi llamando a todos los clientes y ¡chau! No hay nada que hacer, ahora. ¿cachai? Pero eso ha sido lo, lo más difícil.
1: Oye, Lucho, bueno, yo he participado en algunos reality en Tel para poder ayudar a pymes a digitalizar procesos y ver el impacto real que tienen. Soluciones como chatbot, planillas compartidas, formularios digitales, digital market, son algunos de los servicios que pueden averiguar más en Entel.cl Me imagino el nivel de automatización y digitalización que existe dentro de MediaStream, porque una empresa que presta servicios tecnológicos, ¿están así internamente o todavía tenéis temas o, o procesos muy manuales que de repente ya no están, que no están digitalizados y que están en proceso.
2: Mira, es una empresa, yo creo, muy digital. <ríe> porque, ah, porque el apoyo, soy el mayor preocupado. O, obviamente hay cosas que todo el rato quiero como mejorar, nos faltaría automatizar, pero para que tengáis una idea, eh, usamos Slack para la comunicación es clave. Yo vivo hace cuatro años fuera de Santiago, y eso que es el equipo más importante en Santiago, y sí. muchos me decían, pero si dirigente gente general, ¿a quién dejaste a cargo? Y yo era, ¿por qué tengo que dejar a alguien a cargo?
3: Sí, sí, estoy remoto. al
2: Slack, sí, estoy remoto Ajá. como que, te lo juro que me lo preguntan entonces todo eso es por procesos digitales por supuesto el monitoreo de nuestra plataforma eh, la comunicación, la alerta inmediata si nuestra plataforma tiene un problema en menos de un segundo nos llegue, somos notificados muchas personas todo el proceso es absolutamente digital no hay nada manual y lo que haya manual lo estoy mejorando siempre
1: muy buen ejemplo, todos se tienen que empapar de eso. Slack, para los que no saben, es un chat que funciona increíble y que lo pueden ahí
2: buscar slack.com.
1: Oye, ¿cuál era tu sueño con MediaStream? Y quiero saber si ya lo cumpliste. Y con esto cerramos.
2: Mira, eh, la verdad es que el sueño es, es difícil, se va, se va alejando a medida que uno va creciendo, pero, uh -huh. pero mi primera necesidad fue que quería hacer una compañía de algo que me parecía interesante. Y lo logré. ¿Cachai? Como que me gustaba esto. Y como que logré hacerme mi pega soñada. Me gusta, lo paso bien. me, me no, es, es rico, ¿cach? me entretiene mucho. Me vincula con la música que me encanta, me vincula con artistas, de muchos directores ejecutivos. Entonces, soy muy feliz en ese tipo de cosas. Pero lo que va pasando después en términos empresariales que, en realidad, fuera de que querís lograr cantidad de lucas y querís crecer y bla, 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 es que sí. termina siendo una historia que valió mucho la pena. No solo para mí, sino que para mucha gente que ha trabajado conmigo. Como mi mayor preocupación que tengo en este momento es que la gente que es socia, que sabe le he ha hecho socia, por como en Stock Option, y hay gente importante que quiero harto, y que estoy sí. súper agradecido, quiero darle un buen cheque, quiero de verdad un día, Juan, valió la pena, hagamos ahora otra cosa, ¿Qué sí. ¿Sabes? Eso es como, es como mi sueño, o terror, que no pase, te juro, es como, porque, y creo que también siendo algo importante, y creo que termine, oye, mira, valió la pena haber dedicado tantos años de tu vida, 13 años de tu vida en algo que te comprometiste a concho, tienen que hacer la pena, ¿cachai? Y no solo te digo, no solo lo económico, lo económico, la raja, las cosas que uno quisiera. Sí. Lo importante es que termina siendo algo que valió mucho la pena.
1: Completamente de acuerdo. Hoy yo tengo algo bien parecido, mis sueños, me, a todos mis ángeles de babytuto.com, mandarles el, el cheque, diciéndoles, you're welcome.
2: Bacán. Ahí vamos de a estar. Sí.
1: Ahí
2: vamos a estar. Hoy. Sí, pues, <risa>
1: efectivamente, el inversionista ángel aquí en babytuto.com también. mucho
2: con Laili, los dos, invertimos ah, juntos siempre
1: Sí, oye lucho te pasaste en verdad, muchísimas gracias viste un montón de datos, me quedé con una tremenda historia que no la conocía tan en profundidad, espero que lo hayáis pasado súper bien
2: Súper bien Dani, muchas gracias bacán, no. bacán la invitación, muchas gracias a la radio, que te este espacio y, y siempre pagan bacán hablar de emprendimiento y sobre todo en este tiempo que las estamos todos menos confundidos, hay que tratar de apoyarse y, y tener buena vida para salir para adelante
1: Justamente, y escuchar historias como la tuya que nos sirva de inspiración para poder atrevernos eso. y dar este gran salto. Muchas gracias Lucho.
2: A ti, que estés muy bien. Chau, chau. Un
1: abrazo, chau chau. Oye, vamos a ir a la pausa antes de volver al tercer bloque con Pauli Barahona. Para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe. Por eso en teleempresa Empresa esta acompaña haciendo todo mucho más fácil. Ahora en solo tres simples pasos, tu Pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de internet, fibra óptica. Entra en tel.cl slash empresas y revisa tu factibilidad. Elige tu plan, ingresa los datos de tu negocio y listo. Contrata online internet fibra óptica de 400 megas por solo 16,980 pesos masiva al mes. Esto es Entel Empresas. Vamos a la pausa y volvemos con nuestra querida Pauli Barahona.
0: Lomata Cultural presenta Aprendiendo música con los famosos. El destacado director de orquesta Paolo Bortolameoli inicia un ciclo donde enseña a adultos, jóvenes y niños a encantarse con la música clásica. Paolo acompañado del piano que él mismo interpreta aborda obras de diversos compositores de manera lúdica y entretenida. Capítulos estrenos todos los martes de junio gratis en Lomata.cl en la agricultura es empréndete con Daniela Lorca
1: y estamos de vuelta en este tercer bloque con nuestra querida Pauli Barona. ¿Cómo estás Pauli? Hola Dani estoy
3: agotada en esta cuarentena <risa> como todos como todo el planeta así que lo comparto con ustedes para normalizarlo no está todo bien está todo difícil y esa eh, experiencia de dificultad y de que la cosa está cuesta arriba Coexiste también con otras emociones que no son solo negativas También estoy contenta de conversar contigo uh -huh. También estoy súper inspirada después de escuchar al Lucho eh, También estoy contenta porque salió el sol en esta ciudad Después de una semana de neblina densa, así que Así estoy, Dani. Ay, qué bueno, Paula. <risa> ¿Cómo te sientes después de la conversación con el Lucho? Mira, yo yo
1: me quedé, eh, nada, como que agradezco toda la información que nos entregó, creo que fue eh, un bombardeo de información eh, demasiado útil para todos los que lo deben estar escuchando, así que feliz de haber contado con el Lucho, 13 años de experiencia, como se nota en la entrevista, es eh, increíble su capacidad de, de, de responder, claro con el propósito de inspirar a otros, así que me quedé muy contenta con la entrevista y también me quedó dando vuelta ese tema que tiene él, que también lo tengo yo y que no sé si tienen todos uh -huh. que tiene que ver con el querer que la empresa uh -huh. termine siendo un éxito no por un beneficio personal sí. sino que por todos los que están involucrados que creyeron en el proyecto en un principio, que creyeron entre medio en el proceso uh -huh. y, y como de que del al final, decir como, sabéis que ¿Creíste en mí? ¡Toma! O sea, como no fue bien, gracias por haber confiado en mí. Yo, yo creo que tiene algo harto que ver con... No sé si es orgullo, Pauli, lo que eh, le pasará a Lucho. Por lo menos lo que me pasa a mí tampoco. No sé si es eso, pero es como un... Como que me encantaría que se quedaran todos los que aportaron en Baby Tuto, eh, así como Lucho lo contaba a mí muy felices con con una, con una buena eh, recompensa en el fondo, con una buena devolución por X veces más de lo que ellos pusieron. Y, y de agradecerles efectivamente que gracias a ellos esto esto fue lo que, lo que fue y es lo que es hoy en día. Y creo que, que es muy bonito pensarlo así sí. y también, y es difícil, porque el, el Lucho decía como cargo con eso también, como que es algo con lo que no me puedo sacar de la cabeza, me sentiría muy mal si es que no lo hago. Mm.
3: Mira, eh, hablemos, aclaremos un poco para los emprendedores quizás que están empezando que sí. lo que ustedes están comentando se refiere en particular, a, o sea, a qué agentes, a qué eh, personas, ¿no? Estamos sí. hablando, por ejemplo, de los inversionistas ángeles, esos primeros eh, amigos, familiares, eh, conocidos que se atrevieron a aportar algunas lucas. Que de repente pueden ser un millón, dos millones de pesos, diez mil dólares por aquí por allá, ¿no? El que tiene un poquito más se pone con un poquito más. Y sí. unos montos de plata que no están este, asociadas necesariamente a un retorno que ya está firmado, ¿no? Por contrato, sino que es como, oye, ojalá que te vaya bien. Sí. Con esa misma actitud entran en general los primeros empleados a los que... De repente no les podéis pagar los primeros uh -huh. meses, ellos saben, ¿no? no nadie les está estafando pero ellos saben, oye, no te puedo pagar ahora, pero quizás si nos va bien en seis meses más te llega este cheque. Este uh -huh. Esas personas, por ejemplo, y otros agentes más, pero yo creo que esos son como los, los más importantes, ¿no? Y probablemente uh -huh. también la familia extendida, como que, oye, sacrifiqué mi tiempo, mi energía, no te dediqué ni un segundo de atención por cinco años, o sea, ahora nos relajamos y ahora, ¿no? O sea, como que me dedico a, a, a ti y a mi familia. Y yo te voy a decir que, claro, tú te cuestionas, como seremos los únicos que sienten como esa conexión con este propósito, yo Ajá. creo que esa eh, como emoción en general es una vibra que está más o menos formalizada en mercados y ambientes donde el emprendimiento es como la tónica. Lo normal es emprender y el resto de la gente como que, que se emplea es como buena onda, pero aquí la mayoría de la gente viene a emprender. Como por ejemplo en Silicon Valley, o en Miami, ahora en Suecia, ¿no? en Japón, eh, en Singapur, Israel. Toda la gente vibra un poco con eso, y hay como están formalizados ciertos sistemas, ¿no? Hay contratos y cosas así que tú dices a los primeros empleados por contrato, no te puedo pagar hasta que nuestra empresa haga esto y esto, y si Luego nos va bien, tú no solamente vas a tener sueldo, sino también vas a tener acciones a y sí. puede ser que te, se te solucione la vida por haber trabajado sin sueldo tres años, ¿cachai? Sí. O sea, porque después facturáis lo que necesitan tres generaciones. O parte de ese mm. sueldo. O claro, pero en el fondo hay como, lo que te quiero decir es que hay un sistema que está más o menos socializado en papel y en el boca a boca de... Esto es una, un network, como se dice acá. Esto es una red de apoyo, ¿no? Si tú entras a esta... Si tú tienes esta vocación de emprender y entras a hacer esto en este medio, tenemos canales de comunicación, hay eventos que te van a conectar con otros emprendedores que te van a dar recomendaciones de personas, hay eventos con inversionistas, ángeles, y fondos de inversión que tú vas a poder ver qué tipo de interacción vas a tener con cada uno de ellos, hay esto y esto otro, y el círculo en realidad puede ser más grande o más chico, pero más o menos cono eh, eh, se conocen, ¿no?, entre ellos. Y hay un tema con la responsabilidad, no se trata solamente como de usurpar la energía de este network, sino también de yo quiero contribuir a que este sistema y a esta energía se mantenga, se, se perpetúe, sea. ¿no?, y que otros emprendedores que también quieran hacer esto, también se puedan beneficiar. Y entonces, no cumplir las reglas de ese juego por ejemplo, teniendo gente sin sueldo por X tiempo y después cuando te va bien, ay, no, es que cambiar las reglas, por ejemplo, o no devolver las lucas a los inversionistas, o no invitarlos a las reuniones de directorio, no compartirles claro. toda la información cuando sí la tení, cambiar los datos, no ser transparente con cómo le está yendo a tu empresa, todas esas cuestiones eventualmente pasan la cuenta, ¿cachai? Y puede ser que, claro, ahora lograste como... Navegar el tema, pero después pues nadie quiere invertir en ti tampoco, o nadie confía en tus recomendaciones, nadie te invita. Entonces, yo creo que es súper lindo lo que ustedes eh, sienten, como de tener este propósito, sentirse conectados con un propósito más grande de emprender. Esto sí. es una red, esto es una comunidad, porque habla un poco como del trabajo que tenemos que hacer yo creo en Chile, ¿no? Sí. De, de crear esos espacios y de decir como, oye, compartamos información compartamos sí. recursos, compartamos tiempo, pasémonos datos ¿no? creemos una cultura y una comunidad que ayude a que más gente emprenda. y eso sí. requiere cierta como intercambio ¿no?
1: Lucho lo dijo Lucho dijo, yo partí solo, bueno después hizo asocia eh, a su señora pero él dijo, yo he estado muy acompañado todo el tiempo de otras empresas, otros como eh, él es parte de la red de Endeavor, en donde en, otro, en, otro, en otras entrevistas él también ha comentado que, que Endeavor fue siempre súper importante para él porque al estar solo, entre comillas, se ha ido apoyando con estas otras empresas y se han pasado datos. Y él decía, el equipo lo armé un poco por, por, por lo, las recomendaciones que le iban dando otros tipos de empresas. Entonces, para él, y lo dijo más de una vez, como lo importante de ese apoyo de esa, de esa red eh, es lo que le permitió eh, que sea también media stream, lo, media stream lo que es hoy en día así
3: que ya, y yo te quiero como terminar por resaltar una idea, que es que en todos ¿Sí? lados se cuecen habas una vez <risa> que se generan ¿Pero ¿en, ¿pero en tu casa? ¿tú cocinas habas? A veces, <risa> el es que me gusta ese visto, pero a nadie a nadie le gusta el lava. entonces se hacen como le gustan. Sí, ah, sí. pero, pero es que te, yo creo que me gusta porque soy psicóloga y te voy a explicar por qué vale. Lo que te quiero decir es que hay que diferenciar dinámicas de interacciones personales en todos los entornos En todas las comunidades van a haber roces, van a haber diferencias, desconfianza, puta caudillismo, perdón por mí hoy eh, que se me pasó por él. pero de todo un poco, en todos lados pasa eso y hay que tratar de regular un poco cómo uno se relaciona con eso. ¿Qué tan cerca quiero estar yo de eso? ¿Me sirve o no me sirve? Y hasta qué punto, en qué punto me tengo que meter para resolverlo y en qué punto no. Pero es mejor que exista algo, que exista una red, que existan instancias para que la gente se encuentre, se comunique, intercambie, en fin a que no haya nada para que no haya conflicto o para que no hayan roces personales ¿cachai? Sí. entonces eh, quiero decirle esto a los emprendedores porque dicen como, ah bueno, no, pero es que yo me metí a este círculo y es que había mucho, no sé eh, mucha envidia bueno, uno puede cachar qué tan cerca quiere estar de ese círculo y de otro ¿y qué te sirve de uno y del otro? Pero tiene que haber algo tiene que haber si algo. uno solo sí, por lo menos para poder decidir
1: y para tener más información. ¿no? Y para tener más información, exactamente. Oye, como siempre un gusto, Pauli. Igualmente, Dani. Igualmente. Me ha pasado. Con la mente abierta después de tus conversaciones. ¿eh? Para seguir investigando mucho más. No, <risa> Oye, la otra semana. Eso, hablamos la otra es. semana. Muchas gracias, Pauli. Para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe, por eso en Empresa te acompaña haciendo todo más fácil. Ahora en solo tres simples pasos tu pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de Internet Fibra Óptica. Entren en tel.cl, slash empresas, revisa tu factibilidad, elige tu plan, ingresa los datos de tu negocio y listo. Contratan online Internet Fibra Óptica de 400 megas. Por solo 16,980 pesos masiva al mes. En Teleempresas, muchas gracias a todos los auditores del día de hoy. Un muy lindo programa con Luis Ahumada, el fundador de MediaStream, y con nuestra querida Pauli Barahona. Los dejo invitados, obviamente, a seguir escuchando la parrilla musical aquí en Radio Agricultura, a descargar el podcast y nos vemos la próxima semana. Esto fue Empréndete. Estén bien. Chao.
0: En Agricultura fue. Empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de DocuReality Digitalizados de Enter Empresas.